0: писательского дорогие друзья с вами писатели из бчп в эфире наш новый выпуск подкаста и он для нас еще более новый потому что сегодня у нас впервые выпуски гость представляю вам ольгу бурдову литературного редактора редактора и переводчика которая согласилась с нами побеседовать ольга здравствуй
1: добрый день отдельное большое спасибо вы единственный кто произнесли правильно мою фамилию с первого раза с ударением.
0: Я очень рада, что начали с позитивной, правильной ноты. Также сегодня со мной в выпуске Юля Бабчинская, наш магистр. Юля, здравствуй. Всем привет. И Аня Пушкина, наш казначей. Аня, привет. Привет-привет всем. Надеюсь, что сегодня наша беседа получится продуктивной, интересной. Мы постарались планировать ее так, чтобы не только писатели наши, слушатели, но и читатели, и вообще все, кому будет интересен наш подкаст, смогли для себя узнать что-то новое. Ну, давайте начнем. Ольга, расскажи, пожалуйста, о себе пару слов, потому что слово «редактор», оно может быть очень многозначно. Есть редактор-выпускающий, есть редактор-литературный. Чем именно ты занимаешься при работе с книгой?
1: У меня буквально украли мою фразу, потому что я обычно начинаю с рассказа о том, насколько разные бывают редакторы. И тут еще не только выпускающий или главный, или ответственный, или литературный, но еще и младший, и художественный, и технический редактор бывает. И все это разные абсолютно работы. У меня достаточно такой специфический карьерный путь был, поэтому я сейчас с издательством работаю в двух апостасях – литературном редакторе. То есть человеком, который занимается непосредственно с текстом, правит стилистические ошибки и так далее. Переводчиком. То есть я беру текст, перевожу иностранный текст. И раньше я работала еще редактором. То есть я отвечала за подготовку полностью книги к изданию. Но сейчас я ушла из этого качества и осталась вот только в двух предыдущих. Угу.
0: А с какими жанрами ты, прежде всего, в своей работе имеешь дело?
1: вот как раз э, мне задавали вопросы, там очень э, такие широкие вопросы, на которые может ответить э, только, мне кажется, генеральный директор издательства, потому что э, редакторы, они очень узкоспециальные, то есть они не только занимаются там в своем отделе, да, например, я работала в отделе фантастики редактором, но и еще там под, под жанры, под секторы и так далее, например, только Янка Далта, только зарубежная литература, только русские авторы там такого-то, такого-то сектора. И только в этом поджанре под они ну, разбираются от и до, потому что а, они полностью погружены вот в эту вот тему. Я работала в отделе фантастики и занималась зарубежным янка Далтом.
0: То есть Точно. это твой любимый жанр или ты просто с ним больше всего имела дело в своей работе?
1: Редакторы иногда работают не с самым своим любимым жанром, а с каким они устроились работать. Поэтому я устроилась э, работать как раз вот на новый э, отсек «Янк Янка дал», потому что э, он как поджанр выделился достаточно недавно. И э, он самый перспективный на данный момент, потому что что ну, новое — это всегда самое перспективное. А поэтому я начала разбираться в нем тогда, когда устроилась, э, прочитала всех... Э, зарубежных, самых популярных, всех выпускаемых аналогов в других издательствах, ну и полюбила их в процессе чтения. А так, мой личный любимый жанр вообще фантастика, ну, в основном взрослая. Потому что, ну, Янка Далт, я немножечко не целевая аудитория, да, я уже вышла из возраста 16-20, mm -hmm. для которого она предназначена, и поэтому, ну, немножечко немножечко я, конечно, не аудитория.
0: Слушай, вот я так понимаю, что Янка дал сейчас действительно популярное перспективное направление, ты это подтвердила. Как ты думаешь, почему этот жанр сейчас так популярен?
1: Как это неудивительно, да, молодежь вот 16-20 лет, они как раз самые читающие люди, потому что у них есть время и у них есть возможность, у них уже есть свои деньги, да? они какие-то там уже начинают зарабатывать деньги, и они готовы тратить их, потому что взрослым людям есть на что потратить, да, ну, на семью, там, на ипотеку и так далее. А детям покупают еще родители, а этот сектор они сами уже выбирают, и поэтому Поэтому там очень своя специфика аудитории, своя специфика оформления, своя специфика текстов и так далее. Все очень специфично. Но как раз вот этот сектор приносит сейчас самые большие доходы. А
0: напомни, пожалуйста, в каком издательстве ты работаешь? Конкретно.
1: Я работаю в Эксмо.
0: Вот я всегда почему-то думала, что Эксмо. Вот все говорят, что Эксмо. Да,
1: тоже... Нет, я нет, тоже нет, думала, что до того, как я
2: устроилась, я тоже думала, что Эксмо.
0: просто сейчас жизнь перевернулась. Сейчас. Хорошо, Эксмо. Я, я поела. Юля, у тебя был вопрос.
2: Ольга, ты сказала, что любишь фантастику, но фантастика, она тоже разная. Да. То есть какая именно тебе нравится фантастика? Социальная фантастика или научная фантастика? В какую сторону? Антиутопии? Что именно?
1: На самом деле я не оговорилась. Я люблю именно фантастику и именно за то, что она бывает абсолютно разной. Я люблю все э, поджанры, даже иногда любовную фантастику, даже иногда там абсолютно все жанры, даже киберпанк и так далее. И э, я, когда училась на филфаке, это считалось самым таким ширпотребным жанром, самым жанром, который развлекательный, который, вот знаете, как любовные романы, да, не стоит внимания, не стоит изучения и так далее. И я доказала все-таки всем своим преподавателям, что фантастика, как и любой жанр, может быть абсолютно потрясающей, и там могут быть абсолютно невероятные темы, невероятные авторы. И я и диплом писала, и на иньязи, и на полуфейки именно по фантастике.
0: Мы тут тоже собрались как втроем я Юля, Аня, как авторы фантастики, и я думаю, что девочки со мной согласятся, что пусть мы не такие крутые популярные писатели, но все-таки определенная уже аудитория общения у нас есть, и неоднократно мы сталкиваемся с тем, что фантастику считают несерьезным жанром, и когда ты кому-то говоришь, в каком жанре ты пишешь, ну иногда отношение следует интересное очень, и реакция интересная на эти слова. Да, я прям согласна, Зоя,
3: именно так происходит, к сожалению, до сих пор, да.
2: А, Оля, я тоже переводчик, я немножко работала в Эксмо, потом наше издательство примкнуло к азбуке, питерскому же издательству, и я, конечно, знаю о переводе только с одной стороны, То есть я переводчик, я не редактор. И вот интересно, знаете, а как отбираются эти иностранные книги для перевода? Есть какой-то особый механизм? Как вы выбираете, что именно преподнести русскому читателю?
1: Однозначно, есть своя методика отбора. Я как раз вот зарубежные отборы хорошо знаю. Основная система, конечно, это присылаются каталоги иностранных издательств. То есть со всех стран собираются лучшие авторы, которые, вот, например, как у нас самые знаменитые, да? ну, допустим, по фантастике Лукьяненко возьмем, или Диченко. И вот самые маститые авторы, да, которые приобрели популярность, или э, готовятся на шуметь на рынке и так далее, они вносятся в эти каталоги как категория А, то есть категория, на которой нужно вот, обратить внимание, их нужно издать и так далее. И получают вот, все каталоги всех издательств, просматривают все книги. Самые, конечно, такие э, интересные да, трендовые и так далее. За них борьба разворачивается не шуточная, аукционы многомиллионные. И так далее Так что ну, вот, э, за такие самые, вот, самые Нашумевших авторов, конечно, идет борьба а еще дополнительный отбор идет, это уже сам редактор непосредственно ищет ну, в зарубежных каких-то, точно же так же сам да, у которых там миллионы просмотров, там, миллионы прочтений, победителей конкурсов и так далее. Это ну, никакой не секрет, это и на русском рынке точно же так же работает в принципе, но по большому счету... Вот Сектор отбора книг основан на вот этих каталогах иностранных издательств, потому что как только книга выходит, до того, как она выходит еще на рынке, иностранные издательства ее пересылают другим категориям. То есть про них знают за год, до того, как о них расскажут за границей читателю.
0: Вот у меня вопрос в таком случае. Сейчас речь идет в этих каталогах, как я понимаю, о современных книгах. Которые уходит прямо здесь. Конечно. А есть ли какие-то вот переиздания? Ведь довольно часто переводят заново какие-то книги, которые считаются классикой или которые, может быть, вышли не так давно, но кто-то решил сделать новый перевод и так далее. Вот с этими книгами, как издательство работает? Они в этих каталогах есть, или они как-то отдельно идут?
1: Конечно, они отдельно идут, потому что это уже права приобретаются, Например, да, на пять лет, допустим, в стандартный срок. И смотрятся продажи. Если, допустим. Продажи высокие, да, пропадают книги с полок, а их уже не остается на складах, то, естественно, допечатывают, переиздают, новые обложки получают там там озвучивают и так далее. Если книга остается и лежит на складе, в общем-то, никто не покупает ее, естественно, никто переиздавать или вторую часть ну, не будет издавать. Поэтому я всегда очень радуюсь за то, чтобы знакомиться с первыми частями книг, да, циклов, потому что если ты не купил первую часть цикла, то хороший такой шанс того, что вторую часть ты и не получишь.
2: Кстати, у меня возник вопрос такой про разные части цикла. Ты стараешься переводить все части цикла или разбиваете на несколько переводчиков? То есть есть такая тенденция, что один человек должен переводить весь цикл?
1: Это именно вопрос как к ответственному редактору. Чаще всего отдельные части цикла приобретаются отдельно, потому что, как я уже упомянула, платятся достаточно крупные авансы, и если нет уверенности, что книга там выстрелит и так далее, покупается не весь блок, да, вот не все четыре книги там, например, написанные. Может быть, они даже еще не, не, не написаны, а именно одна книга. И уже по ней смотрится именно, э, будет она продаваться или не будет продаваться. И точно так же э, редактор смотрит, кому отдать, да, какому переводчику. Если книга получила продолжение, вторая книга э, приобретена, э, то смотрится, свободен ли
2: тот же самый переводчик или нет. Если переводчик занят, то тут уже... Это на самом деле не очень хорошо получается. Я просто сама с этим это, сталкивалась. Это совсем не Когда хорошо было у меня такое, что первую книгу переводил один переводчик, а мне нужно было переводить вторую книгу. И мы, Но ну, мы разные, мы по-разному это все преподнесем. Для читателя это тоже может быть печа печальное впечатление.
1: Редактор всегда заботится о том, чтобы максимально хорошо была издана книга, поэтому старается, если хорошо первая была переведена, да, то тому же переводчику и отдать, естественно. Но обстоятельства, естественно, не всегда вкладываются в нашу пользу, и поэтому смотрим, свободен переводчик, не свободен, получится, не получится.
2: Оля, а как в целом готовится к печати «Иностранная книга»? Какой вот она проходит путь? Вы закупаете права, и что дальше?
1: В принципе, зарубежные книги проходят почти такой же путь, как и русские, с некоторыми нюансами. Отбирается книга, бюджет составляется на нее, смотрится, ну, насколько она будет по цене подходить и так далее. В общем, согласовывается этот бюджет у главного редактора. а Не просто так я захотела и купила, допустим, эту книгу. При согласовании бюджета заявка оформляется. Если нет никакого аукциона, одобряют эту заявку, составляется договор на зарубежную книгу. Это может хорошие два месяца пройти при составлении договора. Отправляется текст, после, ну чаще всего после составления договора, уже редактору непосредственно. Редактор отправляет полученный текст переводчику. Переводчик в среднем, ну там... Два месяца, допустим, это очень-очень хорошо, когда два месяца, иногда там по полгода э, бывает. Э, ну, допустим, пускай будет идеальная ситуация два месяца. Это уже почти четыре месяца, да, э, получается. После получения перевода э, отдается лит-редактору э, на вычетку э, просмотров вот этих всех стилистических ошибок и так далее. Э, это еще месяц, пять месяцев. Э, при получении от лит-редактора э, еще месяц готов... Э, Готовится к типографии, то есть это тремя корректорами вычитывается текст уже на предмет фактически стилистических, пунктационных и так далее ошибок. Но корректор это уже последний такой, там запятые, тавтологии или опечатки и так далее высматриваются. А в это же время готовят обложка, это уже шесть месяцев. А, еще месяц а, на типографию. Это отправляется в типографию. Это уже семь
2: месяцев. Это как родить ребенка.
1: Да, да. И доставка еще до магазинов, пока это все реклама пройдет и так далее. Ну, в общем, 7-8 месяцев. Это идеальная, вот без задержек, просто ситуация, которая прям самая лучшая. Чаще всего... Мы где-то год закладываем. Я
3: вас послушала, конечно, это все. Так, ну, это очень серьезно. Но особенно меня удивило про многомиллионные э, за книги то, что борется аукционы. Хочется сразу всем нам пожелать, пускай за на... И также за наши книги проводятся многомиллионные а, вот эти вот соревнования, это здорово. А, я м, хочу начать свои вопросы и свои темы с комплимента Оле. А, я читаю твой Инстаграм и твои рецензии, я их очень люблю. И если нас кто-то слушает, а, какие-то блогеры из Букстаграма, вот я советую им обратить внимание на твой профиль, а, потому что мне очень нравится, что очень многие разные жанры. Ты сейчас объяснила, почему, потому что ты любишь фантастику разную и там есть рецензии на ром-фанты, на темные городское фэнтези. Я там даже нашла на старые книги рецензии, там на Лукьяненко, Черновик, я помню, читала. И это тоже здорово, потому что раньше еще не было Инстаграма и Букстаграма и хорошей книги, но нету на них рецензий. Аня, а Аня, еще все... не
0: забудь, там экологическое фэнтези даже проскочила, Я боже, обратила внимание.
3: Это? В общем, да, Но ну, серьезно, спасибо, продолжая писать рецензии, я их с удовольствием читаю. Но я хочу вернуть нашу тему разговоров «Янк и это тот жанр, в котором я пишу, и поскольку ты с ним очень часто сталкиваешься, расскажи, пожалуйста, замечаешь ли ты какие-то новые тренды в зарубежном «Янк и Далте» сейчас?
1: Тренды на самом деле постоянно меняются, да, на то они, в общем-то, и тренды, и а, очень многие по Netflix их отслеживают, а, какие сейчас затра затрагиваются, ну, потому что он, в общем-то, задает жанры, а, да, это, ну, не секреты, никакая не, не политика, все отслеживают. Писатели, журналисты, там все, все по Netflix отслеживают свои тренды и так далее. Ну, в общем, тренды идут, как всегда, на сильную героиню, да, потому что девушек читают больше, чем парней в статистическом соотношении. Больше сейчас именно на поиск себя тренды идут. Если по темам говорить, то они достаточно сильно меняются. Там раньше была этническая фэнтези, да. А сейчас я так смотрю, возвращается к, опять, к вампирам. Да, я да, заметила. Да. Честно говоря, не знаю, зачем, Господи, они еще не наелись
0: сумерками, что ли? Ну сколько можно -то? Не напились. Не напились. Слушайте. Уже соскучились, хотят еще.
2: Ну, возможно, Видимо, все, да. в принципе, в моде возвращается, да, волнами. Так почему в книгах должно быть иначе? Да, и неоднозначно злодей.
1: Вот это вот последние, там, 2-3 года. Я прям... их сама люблю. Соглашусь.
3: Соглашусь. Там, да, 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 да. да, А вот интересно, когда ты упомянула Netflix, да, они смотрят какую-то статистику, ты имеешь в виду, они отслеживают, зрители покупают какие сериалы, именно в каком жанре?
1: Нет, это имеется в виду, какие сериалы они выпускают. У них же есть сетка, какие они сериалы выпускают ну, по названию, по темам и так далее.
3: Да, я понимаю, но не, не происходит ли так, что наоборот, Netflix смотрит, какие книги выстрелили, что люди покупают и читают, и по ним снимают э, сериалы. Вот, например, как сейчас будущий сериал там «Тени, кость», да, «Курица или яйцо», да? Ну, ну да, ну, мне просто кажется, что книга первичней.
1: Mm -mm. Взаимопроникновение идет. Я объяснила, почему первичнее сериалы, да, потому что книги очень долго, у них долгий период выстрела, да, и отследить это очень тяжело. К тому моменту, когда, когда ты возьмешь эту тему э, и там напишешь или снимешь сериал, она уже не актуальна. А сериалы, они более быстро идут э, и более быстро отслеживаются, у них рейтинги легче отслеживаются, поэтому Netflix задает тренды, а не
2: отслеживает. Интересная идея. Оля открывает глаза на многие вещи.
1: На, на самом деле, это не, не такие прям секреты. Это просто, ну, э, никогда не знаешь, э, как все происходит, да, пока на закулисье не окажешься.
3: Я тогда плавненько еще на новую тему у нас переведу, которая тоже меня очень интересует. Это тема самоздата. Да не только тебя интересует. Ну, конечно, интересует. Разумеется. Оль, расскажи нам, читаешь ли ты самоздат? Если да, может быть, что понравилось, зацепило в последнее время и как тебе кажется с какими проблемами вынужден сталкиваться сейчас автор самоздата
1: я не читаю никогда не читала сам потому что в 95 процентах случаев там просто идет волна низкопробных текстов а у меня простите прав деформация я просто не могу с ошибками читать вот просто физически не могу я открываю и закрываю сразу же угу. там 95 процентов ну вот из тех что я пыталась читать я честно пыталась читать Читать. Мне основная масса не понравилась, а я очень ценю свое время, поэтому вообще не читаю сам издать. Мне предлагают читать книги «Зарубежные а, издательства. Мне предлагают читать книги русские издательства, а, то есть я иногда вообще сама выбираю книги для издательства, поэтому мне есть что почитать.
3: Ну вот как раз-то когда в самом начале разговора, если я правильно поняла, ты сказала, что ты как бы занимаешься, как-то вот, как даже формулировка была, ну как хэдхантинг. Книжный скалы. Да, да, да. Вот Но ну, ты же как-то их ищешь, а как ты тогда Конечно. ищешь ну,
1: новых а авторов? Вот точно так же, как я упомянула, как редакторы делают. Да? Редакторы, они, у них столько каталогов, что у них руки посмотреть там какие-то конкурсы победившие или там то, что в Инстаграме в зарубежном нашумевшие и так далее, у них просто нет времени. А я как раз отслеживаю вот эти вот моменты, то есть на Гудридзах смотрю то, что победили там все в книжке конкурсы какие-то, которые проходят в зарубежные в Букстаграм смотрю, там уже нашумевшие книги, то есть мимо редакторов они, может быть, прошли, ну, я смотрю и вижу их А вот у
0: меня вопрос. Понятно, что сейчас, да, много достаточно переводной литературы, если мы говорим о Ян Кэдлти, поскольку это вообще зародилось на Западе, понятно, что и литературы много, и выбирают тоже много, а у меня вот вопрос, а наоборот были случаи, когда русский Ян Эдалт или русские какие-то фантастические книги переводили, прям с руками отрывали западное издательство? Ты не встречала? Не верится.
1: Я могу сразу сказать, что у нас всего три автора издаются за рубежом. Ну, в небольших каких-то количествах, mm -hmm. нишевых, там, может быть, в польских и так далее, еще какие-то, но у нас, в общем-то, три автора, которые только за рубежом известны. Из фантастики, я имею в виду.
0: Нет. Это какие, да, авторы?
1: К сожалению, не Расскажи так. нам, кто? А, ну, самые Маститы, понятно. Диченко, Лукьяненко и Пехов. Всё.
0: Перумова не мы не учитываем уже.
1: Ну, я говорю, что понятно, что я упомянула там не всех, где-то uh -huh. там, Ну, я в общем... Uh -huh.
0: Так что, девочки, нам ничего с вами не светит. подождите, ну, подождите, подожди. нет, я тут уже серьезно хочу
3: вот эти вот аукционы за мою рукопись многомиллионные. Пожалуйста, я жду, я настроилась. Хорошо.
1: На самом деле, если вы сами там переведете и предложите, то никто вам не мешает. Это просто достаточно серьезный труд, да. Да, за который деньги там большие платятся, и вкладывать эти деньги... В неизвестных авторов никто ну, не внимает. Ну, само, само,
0: само собой. Но вот мы тут все втроем, я Юлианя, мы все знаем английский язык и знаем его неплохо. Ну, мы с Великой вообще преподаем. Но я бы не
2: взялась передать свою книгу. Но
0: переводить с русского на чужой язык это такой большой труд. И как это все передать правильно и правильно все акценты, все сохранить, это я не представляю, как это сделать. Вот человеку, который не в этом. Поскольку я не профессиональный переводчик, я бы, на это не взялась за свою книгу. Надо искать, значит, кого-то, кто бы сделал.
2: Профессионалы для этого и есть. Угу. Ольга, вот как раз спрошу, что тебе больше нравится, редактировать или переводить? Мне нравится больше переводить, потому что за это больше платят.
1: А, -а, -а серьезно? Да, намного больше. Ничего а, себе. Труд литературного переводчика абсолютно неблагодарное дело, потому что... Если молодец, то автор. Если плохо, то редактор-гад а, или переводчик. А литредактор вот просто вообще его никогда не упоминают, а, никогда не вспоминают про него и не знают вообще, что он существует и так далее. И платятся за это дело копейки. А я вот как перфекционист трачу на это, на литредактуру почти столько же времени, сколько и
2: на перевод. Поэтому, Понимаю. Простите.
0: Да, перфекционизм это тяжело, да... Мы тут всем страдаем.
2: Ты сама правишь свой перевод? То есть редактируешь? Или ты отдаешь еще потом другому редактору?
1: Когда я перевела, я еще две недели трачу на вычетку своего текста, потому что ну, я являюсь тоже лит редактором и так далее. Но есть такое понятие, как замыливание глаз, и ты просто не воспринимаешь некоторые свои ошибки, потому что ты к ним привык, ты ими мыслишь и так далее. Поэтому в любом случае отдается перевод на литредактуру, это делает
2: уже ответственный редактор. А можно такой провокационный вопрос? Ты сказала, что ты работала редактором, который спровоцирует проект. Угу. А почему ты бросила это занятие и вот решил сосредоточиться именно на лид Редактор
1: ответственный, он почти не занимается с текстом, и на него сваливается огромный поток информации. То есть одномоментно редактор занимается около 10 книг, ну там 7-10 по-разному. Это одномоментно идет. То есть он договора заключает, общается с агентами, общается с лид редакторами, находит их с переводчиками, постоянно переписывается, контролирует сдачу процесса, там, смотрит, как корректоры вовремя не вовремя работают, там обложка как рисуется, тексты пишет для аннотации и все это вот одновременно и параллельно идет по нескольким текстам, но по факту он не имеет практически работы и мы все практически я всех коллег кого я знаю они с собой таскают рукописи домой и занимаются правкой текста уже в свободное время на выходных в отпуске дома и так далее потому что времени на работе на нет нет ну, понятно. То есть ты больше любишь сам текст, слово, работаю текст? с ну, ним. Конечно.
0: Редактор, получается, круглосуточная профессия, как писатель. Вот.
1: Абсолютно. Какую профессию не возьми,
2: она круглосуточная. У меня все круглосуточные. Вот
1: у меня тоже переводчик, редактор, преподаватель. Я до этого работала. Очень все похоже. Все редакторы,
3: с кем бы ни говорили в последнее время, все отмечают очень большое поток рукописей, да, вот это самотек, который надо отбирать, а если еще потом управить, и в общем, да, очень большой объем работы, и когда я слышу фразу о том, что сейчас никто ничего не пишет, мне сразу вспоминаются
2: бедные редакторы, которые просто... Мне кажется, все пишут, То есть сейчас а пишут все. Да.
1: Сейчас пишут все и отправляют все. Я напрямую не работала с авторами, с русскими, но, соответственно, я сидела рядом с девочкой, которая работала с русскими авторами, она просто вот открывала почту, на которую все это приходило, и у нее просто там сплошная красная вот... все, Да, Один единственный человек этим занимается.
2: Кошмар. Оля, а расскажи какие-то основные ошибки, может быть, перевода. Интересно послушать, что ты такое на своем опыте подмечала.
1: Я на самом деле вот специально даже делала эфир на эту тему, где прям подробно разбирала все ошибки. Там, Придем посмотреть
2: сам... твой эфир. Самые
1: интересные да, моменты именно как переводчика. И постоянно записываю stories и сохраняю их, их в актуальные про то, как методика перевода работает на художественных текстах. Потому что а, все считают, что достаточно в Google-переводчик засунуть, и будет нормально. нет? Есть очень много прям мелких деталей, которые, если ты не знаешь, что ты никогда в жизни не переведешь качественно. Ну, я так вскользь упомяну фразы, которые, если видеть в тексте, сразу понятно, что переводчик не проработал это текстуально. Да? Вот, например... Я записываю. Вот, я тут прям я выписывала это все. Например, break a leg. Это фразеологизм, ну не пуха не пера, ну удачи, пожелания и так далее. Если ты видишь, что люди нормально так себе общаются, беседуют, и тебе говорят, что ты ногу сломал, все понятно, человек не знает фразеологизма. Что переводчика
2: нужно уволить сразу да. же. Да.
1: Или, например, байтми. Uh, это, ну, типа, ну, э, иди ты, э, ну, типа, я тебя не слушаю и так далее. Посылали вы да, редкие горы. Мягкий да, посыл, да. Вы, да. в общем, отвали и так далее. Это такая сленговая. А вот если там типа разговаривают, а ты укуси меня. Вот все. Сразу. Это вампиры
0: забежали в текст, случайно, Да, да, да. Все понятно.
1: Нет. Или, например, мне очень нравится э, следить, э, э, есть такая фраза "sparks in eyes», э, ну, как, э, э, это лукавенка в глазах и так далее. Как ее только бедную не переводят. Там и… Э, э, искорки и вспыхнули и загорелись. А иск, искры общем, из
0: глаз посыпались у переводчика, искр... который это читает. Да, да. Искры это из глаз
1: посыпались. Господи, что там только нет? И то. Ну, в общем, это нормально Что из глаз Лука... только
2: не сыпется?
1: Лукавый взгляд. Ну, официально такой вот прям нормальная, хорошая фраза, которая хорошо звучит.
2: Понятно. То есть, если «искорки», это значит луковый взгляд». Да. И теперь ищем «искорки» в текстах. Потом
1: очень постоянно тоже вижу «look forward». Это «жду не дождусь», но с нетерпением жду. Это «я смотрю вперед. О, неужели кто-то это
2: переводит? По-моему, это, это известная конструкция постоянно. достаточно «look forward». Может быть, потому что мы преподаватели, зои, и мы постоянно ждем с нетерпением следующего урока и говорим... Это я, сво я своим студентам
0: даже рассказываю, что есть лук. Look. look after, look forward, look for — это один и тот же лук, но как фразовый глагол приобретает разные значения. То есть это как бы ну, на слух ну, постоянно. Конечно, это наша программа. Да, 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 да.
1: Потом в одной мега популярной книге, которая там просто в нее денег вбухано было огромное количество. Там я просто с ужасом читала вот такие вот фразочки, типа Ты меня копируешь? Типа две копии. Ну, то есть ты меня слышишь? Mm -hmm. Ну вот, и вот, вот там вот дофига. Возможно, это было. от того,
0: что часто переводчикам не хватает опыта, которые за это берутся. Если переводчик уже профессиональный, да. у него наработана языковая база, потому что такие вещи уже видит сразу. А если человек не видит, ему это тяжело. Но он перевел, как, как ему это захотелось.
2: Сейчас уже сложно читать книги в переводе, да? Вот. Вот я
1: поддерживаю Юлю, я, к сожалению. А у двух издательств просто вообще не беру книги, потому что там вот все вот это пересыпано вот такими фразами, и это еще не самое худшее, Там еще и тавтологица там, причалил к береговому берегу. О, и лица, о, лица цепная цепь такая. Ну, то есть это вообще вот какие-то очевидные вещи. Мне сейчас
0: хочется включить режим консерватора и сказать, вот, раньше было лучше, раньше переводы делали качественно. Ну просто страшно за то, что вот эти вот книги идут массы и читает их молодежь в таком количестве. Да. А молодежь и так сейчас уровень русского языка, я, как преподаватель говорю, отвратительный. И
2: они не замечают этого абсолютно. Они этого не замечают,
0: они не видят, они не знают этого, это ужасно.
2: Так что, да, я вот
1: двух издательств просто не беру книги, потому что они не вычитывают и на литредактуры, видимо, тоже не сильно обращают внимание. Я, к сожалению, не могу это читать.
0: А вот у меня вопрос. Ты как переводчик, да, ты имеешь дело постоянно с зарубежными текстами. А вот читаешь ли ты книги на других языках, вот на английском, в частности, для собственного удовольствия, а не как профессионал, не для перевода? Читаешь, да?
1: Я в основном, uh -huh. конечно, но у меня есть 8 часов, там, 7 часов в день работаю, для которых я работаю, читаю и так далее. А вечером, там, или днем я там слушаю и читаю уже для собственного удовольствия. А, да, что,
0: из, а что запомнилось вот из последнего, прочитанного на английском языке или прослушанного?
1: Ну, последнее я, я сейчас на данный момент читаю новинку uh, Bond Ships. Но она мне не очень нравится, поэтому не буду... Упоминать, до этого читала новую книгу Кассандры Клэр Цепи из железа. У нас вышла первая часть, я ждала вторую часть. Ну, естественно, как только она вышла, я сразу же на английском. Это прочитала. имеет отношение
0: к орудиям смерти какое-то. Да, да, да,
1: да.
3: я офы в да. Кстати, Кассандра мне, он, мне нравится. Мне заходит мне ее работа. Я люблю.
2: А вот что такое восточное я видела у тебя в профиле? Восточная, я сейчас перевожу. Книгу восточную, да.
1: Mm. Я сейчас разбираюсь во всех вот этих шамширах, э, ридах,
2: накидках э, Это, кстати, далее. очень так. А я сейчас перевожу вьетнамскую книгу и там... Представляю.
0: Восточный фэнтези или восточный Young cattle, то он отличается от западного, скорее всего? Но вот о а чем, если отличается?
2: Ну,
1: вообще, переводятся все с английского языка и пишут это все американские. Просто они там имеют корни допустим, восточный. Это
2: очень распространено.
1: Uh -huh, да, в основном. Ну, потому что сравните переводчику заплатить за перевод с английского, да, или перевод с вьетнамского. Ну, и, и, или сам сумму. автор будет
0: вьетнамец искать ну, себе да. переводчика на английский, чтобы его там прочитали, да, это тоже...
1: Есть и такие примеры тоже. Люци Син, например, китаец, его переводили с английского, то есть это двойной перевод. И там просто в сравнении идут Переводчик сам себя сравнивает с английским и с китайским. Кошла. Чудесная снега, да.
0: Люцисы да. Ну, я я слышу. Это задача трех тел. По нему сейчас там кино снимают. Это угу. я, я наслышана, да. Угу. Но ну, это у нее там прям научная научная
1: фантастика. Шикарная вещь. Угу.
0: Да, у меня еще был вопрос, вот Оля, что ты посоветуешь почитать книги? Может какие у тебя прям любимые есть, вот программные, что ты считаешь любимыми классическими, которые, может быть, ты возвращаешься периодически и так далее из фантастики, из русской, из, из зарубежной, вот как что-нибудь?
1: Это два разных вопроса порекомендовать и любимые. Ага. Э -э
0: Хорошо, давай по очереди.
1: Потому что любимые я вряд ли кому-то порекомендую, они достаточно глубокие и так далее. Ну, то есть мой вкус не всегда совпадает со вкусом людей. да? Ну,
0: а все-таки, а все ну, да, что любимое? А,
1: у меня 20 любимых авторов. Недавно было 18, но в прошлом году добавилось еще 2 любимых цикла. И вот стало 20 любимых авторов. А, вне всяких категорий, просто моя настольная книга, Библия там, и так далее это а, Волкодав а, Марии Семеновой, то есть да. русская книга. Согласна. Я по ней писала диплом. А, я абсолютнейшая фанатея от автора и как от переводчика и как от историка и как от исследователя и как от потрясающего писателя который умеет и интересно и глубоко и трогательно и душевно и так далее писать В у ну, Семёнова у меня просто вообще вне абсолютной конкуренции поэтому тут вообще. Я... я с ней даже
2: один раз в своей жизни немножко общалась. Я общалась, но по почте,
1: когда писала диплом. А так вот я постоянно на всякие расконы и так далее хожу, там общаюсь с писателями и так далее. Но вот, к сожалению, лично с Марией Васильевной ни разу не пообщалась. А
0: почему бы ты не стала рекомендовать? Это же отличная книга, я считаю, что и стоит
2: прочесть. Да, мне тоже кажется. Да, но,
1: допустим, если человек идет-идет, идет, и ты ему пихаешь в волкодава, а он никогда в жизни не читал фантастику или фэнтези. Это достаточно это масштабное произведение. Это другой
0: вопрос. Но если человек в целом читает фантастику, и он готов к тому, что вот есть такие книги, которые вот создают миры, и я думаю, что человек в большинстве случаев хотя бы адекватно трекирует.
1: А, ну да, у меня есть как раз список маст фэнтези, маст фантастики фантастики, научной фантастики. И вот это вот то, что как раз нужно прочитать в любом случае, если считаешь себя хоть сколько-нибудь ценителем качественной фэ фэнтези например, или качественной научной фантастики. Например, вот
0: тебя рекомендация. Ну,
1: это... тот же самый «Властелин колец», да, классика жанра, по сути дела. А это я писала диплом уже я не на угу. Вот, поэтому я и говорю, что как рекомендовать, потому что это уже хоть и классика, но там э, специфические особенности, да, уже кажется, э, что вот это вот добро и зло э, в чистом э, эквиваленте, оно уже сложно воспринимается, потому что мы хотим каких-то да, неоднозначных Да, 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 вот у меня тоже многие знакомые, далее. да,
0: ну, это сказка, там все одномерно, ну, им да бесполезно уже
3: объяснять. Что... Ну, тут же вопрос не в том, нравится и не нравится, тут вот вопрос рекомендация к прочтению, надо прочитать, чтобы что-то, тебе может и не, да, под... не зайти, да, и не это... понравится, но прочитать но стоит. да. с этого да, начиналось...
1: да, да. Фантастика, поэтому э, вот э, это то, что как и классика, ты никогда не сможешь оценить э, нынешних произведений, не зная, на чем они базируются. А есть, что, даже а что еще из фэнтези порекомендуешь? Именно порекомендовать или дальше перечислять. любимые. А, ну
0: ты же сказала, что лостильно ты тоже рекомендуешь. Это и любимое?
1: Да, это вообще отстой. Хорошо, а тогда ты А что
0: ты порекомендуешь? А,
1: ладно, я сажаю всех абсолютно, вот просто даже те, кто не читает фантастику и так далее. Я обычно говорю, спорим, ты читаешь фантастику? Такие, ну, такие, я не читаю фантастику. Я такая, отлично, мастер и маргарита, э, там цветы для Джернона, э, там зеленая миля. Они такие, ну, это же не фантастика. Я говорю, фантастика, фантастика. народ, фантастика. Что, а из ну, фантастики,
0: я... ты я так понимаю, ты научную отделяешь от фэнтези. Вот а из нее что конечно, любимое? Да, любимое для начала что? Э,
1: так, ну, обожаю, конечно, Лукьяненко в первую очередь, потому что он для меня вообще абсолютный пумир э, и так далее без последних, естественно, книг. Он и сам, э, мы с ним прекрасно общались, он и сам не считает свои последние книги нормальными, поэтому он не обидится, что я так сказала. Он сам так говорит постоянно. Поэтому э, социальная фантастика, вот как раз очень сильно люблю этот жанр, а в том числе там антиутопии я очень люблю, э, но ну, в первую очередь, наверное. Как ни странно, у меня в 20 любимых подростковая антиутопия, э, это Нил Шустерман, у которого я тоже все книги прочитала и на английском и так далее. Ему вообще конкретно не везет со зданиями, э, потому что берут самые его неудачные книги. А все самые интересные остались непереведенным. Бедный автор, в общем.
0: Да, вот такие издательские перипетии бывают. Так, а порекомендуешь что? Must read.
1: Ну, Жюль Верн, с чего, в общем-то, начиналось это все. Да, ну, Жюль Верн,
0: прекрасен, до сих пор.
1: До сих пор, но ну, со мной, да, пытались там поспорить. Я, я не спорю, но ну, кому-то действительно не заходит, потому что там своя специфика. Ну и, наверное, если но... ты в детстве
0: все-таки не читал Жюль Верна не вообще, читала. в возрастном состоянии тяжеловато, может быть. Но поскольку да, я вот читала, я, с я спокойно начинала...
1: отношусь. Прекрасно. Да, я тоже с нее начинала. Юля тоже, видимо. Я перечислю 5 своих любимых книг к Властелину Колец и Волкодаву. Еще туда же идет Ольга Громыка, которую я обожаю просто О, все да, практически да, книги. Да, да. Да. Ну, Лукьяненко, собственно говоря, и Деченка для меня просто абсолютный идеал именно какой должна быть фантастика. Я ее пыталась протолкнуть в Министерство культуры для того, чтобы ее в христомате их в христомате писали, потому что на данный момент в Христоматиях не очень актуальные книги именно для подростков и так далее. И уж в фантастике там тем более нет. Но, к сожалению, не удалось.
0: Спасибо большое, Ольга, за рекомендации, за любимые книги. Я думаю, что кто-то почерпнул что-то для себя из слушателей. Если увидел знакомое, порадовался. Может быть, прочитает что-то по этим рекомендациям. Я видела, как Юля конспектировала, так что точно, точно не пропадет. Безусловно. Вот. Сегодня мы поговорили о работе литературного редактора, о специфике перевода, о зарубежных трендах. В общем, много чего разного обсудили, и надеюсь, что выпуск был интересен вам. И небольшой анонс на будущее. В в нашем следующем выпуске мы обсудим сериал и книгу. Очень популярные сейчас, хотя книга вышла не вчера. Это «Американские боги» Нила Геймана. Уже сейчас выходит третий сезон сериала. Вот, так что приглашаю вас к нам в следующий выпуск нас послушать, обсудить, прокомментировать. Мы всегда всем рады. Спасибо большое, Ольга, что согласилась с нами побеседовать. Спасибо большое, Оля. Тогда да, ради, очень ну, интересно. С
2: удовольствием. Спасибо. Безумно интересно. Я
0: думаю, что мы не последний раз
1: пересекаемся. То, что у меня не осталось, что не охвачено, у меня все, в принципе, в моем Инстаграме там закрепленных э, у меня там куча информации, так что.
2: Тогда с, с Олей можно общаться, по-моему, бесконечно про книги. Да, ссылочку мы на
0: Ольгу обязательно дадим, так что если мало ли кто не знает, как ее найти, мы обеспечим это это дело. Спасибо всем большое, спасибо, девочки, Юля, Аня. Пока. Мы заканчиваем. Спасибо, что были сегодня с нами, дорогие слушатели. Хороших вам книг. До встречи с БЧП. Пока. Всем пока. Пока-пока.